0: Der Zeitrechnung entfernt. Nach großen Umwälzungen in der Milchstraße haben sich die Verhältnisse zwischen den unterschiedlichen Sternenreichen beruhigt. Im Großen und Ganzen herrscht Frieden. Vor allem die von Menschen bewohnten Planeten und Monde streben eine positive Zukunft an. Tausende von Welten haben sich zur Liga freier Galaktika zusammengeschlossen, in der auch Wesen mitwirken, die man in früheren Jahren als nicht menschlich bezeichnet hätte. Trotz aller Spannungen, die nach wie vor bestehen, Perirodans Vision, die Galaxis in eine Sterneninsel ohne Kriege zu verwandeln, scheint sich langsam zu verwirklichen. Man schließt sogar vermehrt Kontakte zu anderen Galaxien. Gegenwärtig befindet sich Rodan selbst im goldenen Reich der Togondu, die ebenfalls eine Beziehung zur Milchstraße aufbauen wollen. Auf der Erde bahnt sich indessen eine neue Entwicklung an. Zentraler Mittelpunkt ist ein wachsendes Raumschiff, das von den bislang unbekannten Gemini bemannt wird. Es ist der Spross Jeto. Kapitel 1 Er rief und sie kamen 12. Juli 1551 NGZ »Komm zu uns, Jeto Karel!« »Der Spross wird alle deine Leiden heilen. Komm an Bord des Sprosses, Jeto!« Alle konnten ihn hören und sehen. Die Übertragung war global, in allen Medien. Niemandem konnte es entgehen. Erst recht nicht, da der Fremde seine Botschaft mehrfach wiederholte, leicht variiert in der Wortwahl, damit sie auch wirklich jeder verstehen konnte. Der Sturm an Gefühlen, den die Botschaft auslöste, herrschte fraglos auf allen Ebenen vor, angefangen auf der höchsten Etage bei der Regierung bis hinunter zur Parterrewohnung des einfachen Bürgers. Geschocktes Schweigen herrschte in dem kleinen Einzelzimmer der Seymour Klinik. In der Antigrafliege, unter all den Überwachungsgeräten und Anschlüssen kaum noch erkennbar, befand sich ein erst sieben Jahre alter Junge der an einer extrem seltenen Krankheit litt, der »intermittierenden muskulären Atonie«, kurz IMA. Übersetzt bedeutete das, dass in immer häufiger wiederkehrenden, stärker werdenden Schüben eine vollständige Muskellähmung eintrat, die unweigerlich zum Tode durch Ersticken oder Herzversagen führen musste. Wie es aussah, lag dieser Zeitpunkt nicht mehr fern. Die Eltern des Jungen waren seit der Einlieferung nicht von seiner Seite gewichen. Verzweiflung und Hilflosigkeit herrschten vor, weil sie dem Kampf ihres stetig schwächer werdenden Kindes nur zusehen konnten. Mehr konnten sie für ihn nicht tun. Sie waren momentan nicht einmal sicher, ob er sie beide überhaupt wahrnahm, denn Jeto war nicht in der Lage, auf Berührung zu reagieren. Tief in sich zurückgezogen, focht er seinen Kampf ums Überleben. Bisher sah es nicht so aus, als würde sein Wille schwächer werden. Um seinen Körper jedoch stand es schlecht. Zur Ablenkung lief das Trivit, zur Unterstützung für den Jungen, damit es nicht so still und einsam für ihn war, aber vor allem für die Eltern, damit sie nicht zu sehr ins Grübeln kamen. Und nun das. Diese Botschaft. »Was?« rief Millard Karell schließlich, nachdem die dritte Wiederholung verklungen war. »Was hat dir da gesagt?« Ungläubig sprang er auf. »Beruhige dich!« Pendo Karel deutete mahnend auf Jeto. Das Letzte, was der Junge brauchte, war Stress, vor allem zwischen den Eltern. »Wir haben uns sicher verhört.« Sie stellte auf Wiederholung, mit Vergrößerung. »Nein, sie hatten sich nicht verhört.« Pendo ließ das Trivitgerät weiterlaufen, und da wurde die Botschaft zum vierten Mal wiederholt, offenbar um die Dringlichkeit deutlich zu machen. Es konnte kein Zweifel bestehen. Der Fremde, der sich als Gemen bezeichnet hatte, hatte weltweit über Trivit den Sohn von Millard und Pendo Karel, den siebenjährigen Jeto, aufgefordert, sich auf den Weg zu machen und an Bord des gerade erst sprichwörtlich ausgewachsenen, nicht fertiggestellten Schiffes zu kommen und einen Zellaktivator zu erhalten. Anfänglich am 19. Juni war es nur ein winziges Samenkorn gewesen, das Jeto im Garten seiner Mutter gefunden hatte. Doch dann war es exponentiell gewachsen.